0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, uma boa noite. Fique com o Programa Eclésia. Prometo desde já uma excelente conversa. Hoje está connosco Joana Moraes e Castro, uma contadora de histórias, mãe apaixonada por pessoas. As diferentes áreas onde tem procurado empregar os seus talentos tiveram sempre pessoas e é com elas que a sua vida se pinta de beleza, de diversidade, inclusão, tolerância, diálogo e escuta. Com todos estes ingredientes, a Joana Moraes e Castro sonha o um mundo que ajuda já a construir todos os dias. Boa noite, Joana. Boa noite, Lígia. É um gosto enorme tê-la cá. Especialmente hoje,
3: é um, um gosto muito grande estarmos aqui as duas. Obrigada. obrigada.
2: Joana, vem de onde?
3: Que bonita pergunta. Eu sou do Porto, nasci no Porto, vivo no Porto e cresci numa família que, que eu costumo dizer que foi a minha primeira escola da fragilidade. E que me fez apaixonar também por isso. Assim, as duas grandes referências da minha vida são a minha avó, que morreu há, há um ano e meio, e a minha mãe, que fui educada por mulheres, portanto, pelo um mundo muito feminino, mas duas mulheres frágeis e fortíssimas. E esta lógica, não é? De que na fragilidade encontramos a fortaleza, foi foi
2: delas e é nelas que eu me inspiro. Isso é logo uma escola, deste pequena Perceber que na fragilidade Há uma fortaleza grande Ou que entre pessoas fortes Também podemos ser fracos, frágeis Sim, e dar-nos à fragilidade Também assumir,
3: assumir que, que somos frágeis Tem sido acho, a maior descoberta da minha vida E venho dessa desta, dessa parte da fragilidade E também tento caminhar Na nova família, na família que agora Quero ter E, que, e que construir constrói, todos, e os dias, todos os sim. dias E queremos ser nessa fragilidade a minha avó era uma mulher que se fez independente num tempo que não era muito comum e ensinou-me o valor do trabalho de que não se deve desistir e também da ternura porque todos os seus gestos eram movimentos suaves e eu aprecio cada vez mais esta o tempo o tempo dos movimentos e a minha mãe é uma artista que que é também muito frágil com com várias fragilidades na vida mas que me ensinou um valor que eu acho que foi o que me levou a Deus e começo já aqui a falar um bocadinho que, que é da beleza de que nós podemos escolher a beleza seja qual for a circunstância em que estamos mesmo que seja uma circunstância difícil A beleza é uma escolha? É, eu acho que é porque eu acho que em todos os momentos conseguimos vê-la mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais duros mais improváveis eu acho que quando nós conseguimos
2: na improbabilidade ver beleza, salvamos-nos Deus era um ingrediente na sua casa nessa sua primeira escola? não não. eu não fui, eu não
3: fui educada catolicamente porque a família do meu pai é, é ateia e nunca andei em catequeses, já era casada e o meu filho era pequenino e andava na catequese e começou a fazer perguntas Uh, e de uma vez disse-me que uh, Mãe, eu não percebo as pessoas que não acreditam em Deus Porque não acreditam na
2: sua própria vida E o seu filho tinha que idade? Tinha
3: seis anos, estava no princípio da catequese As crianças têm isto, não é? Esta profundidade E, e aquilo fez-me despertar perguntas Dizia, ah, eu, eu quero, quero percorrer este caminho de perguntas então fiz o catequese Ele entrava para um lado e eu ia para o, outro. E eu para o outro lado Com o tio do meu marido, que é dominicano Que eu é falei Miguel Martins dos Santos E eu ia para, para, com ele Para um gabinete e fiz a catequese Durante um ano com ele, que foi um privilégio enorme Fazer adulta Sem medo de perguntar Sem medo das respostas Das questões E foi também uma escolha e eu acho que a fé também pode ser uma escolha. E no meu caso, é, é sumidamente uma escolha e um compromisso. Uh, comecei a escutar Deus. Nessa altura também, trabalhava com imigrantes. Pessoas com no limite, muitas vezes, a sua dignidade. Eu sou jurista de base. Sim. E, e a questão dos papéis, não é da documentação, de, da falha, das vezes a invisibilidade... Uh, Levava as pessoas a um limite de dignidade muito grande. E eu, oh, oh, nestas consultas e nesta, nestes encontros, neles, encontros cada, cada, cada conversa, cada situação me parecia divina divina de aprendizagem, divina de, de como é que é possível ter força perante isto, portanto, a tanta diversidade E acho que eles falaram imenso de Deus. Não faço ideia qual era as suas religiões, não faço ideia. Também não interessava
2: nada. Foi nessa altura uh, em que a poesia da Sofia uh, lhe começa a fazer sentido A Joana uh, Moraes e Castro trouxe para este nosso encontro uma poesia da Sofia de Melbreiner uh, Escuto Foi nessa altura que descobriu uh, o quanto se calhar essa poesia, esse poema uh, Fazia sentido na sua vida, no seu percurso Foi exatamente nesta altura que, que, que apareceu, uh, bem, eu adoro
3: a Sofia de Melbreiner Quer nos ler esse poema? <risos> Sim, escuto Escuto, mas não sei, se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado,
2: amado e conhecido. E por isso em cada gesto ponho solenidade e risco. As pessoas que estavam à sua frente, esses imigrantes, vindo de uma religião, de um contexto desconhecido para si, eram as pessoas que lhe provocavam a solenidade e risco porque a faziam sentir-se amada, olhada, acompanhada. Profundamente. E foi também um compromisso. Este poema está na minha mesinha de cabeceira.
3: É uma oração. É uma oração. E é a oração que eu repito muitas vezes. Porque realmente acho que nós podemos fazer isto que, que o poema nos diz, não é? De, que em cada gesto que nós colocamos, neste momento, que estamos aqui as duas, colocar unidade e risco hum, de nos entregarmos de, e de nos ouvirmos
2: e de nos interligarmos. Até de neste momento entregarmos a fragilidade uma à outra e nisso também a encontrar a perfeição deste encontro. Sim, sendo que eu tenho uma oda à perfeição. E vale muito a pena um, recitar essa ode nos dias de hoje, nas vidas de hoje. É, muito, é perigoso, eu acho que é um, uma procura na nossa sociedade, sobretudo
3: aqui na sociedade mais ocidental, desta perfeição dos corpos, dos, das mentes, dos comportamentos, das vidas, dos estilos, eu acho que nos encerra. E, e que podemos correr o risco de não nos encontrarmos, não é? Ficarmos individualizados porque não nos tocamos na, na, neste tal risco, nesta solenidade e nesta imperfeição, nas cicatrizes. Tenho muito menos medo ao erro hoje em dia, uh, deixo-me ser permeável a ele. Antigamente não era, era muito insegura. E acho que, enfim, a idade também <risos> vai, vai nos oferecendo isso, não é? E quando deixamos, depois realmente acontecem situações que são orações que são que são sacramentos do encontro não é que são uh, e que é, e em é nas pessoas que eu encontro Deus e em é nas pessoas é nesses momentos em que eu tenho certeza
2: absoluta as pessoas uh, encontradas na sociologia no direito depois nos direitos humanos e numa série de lugares e de instituições por onde a Joana foi passando deixando também o seu talento de alguma forma Deixando que essas instituições Também fossem construindo o seu caminho E estou-me a lembrar, por exemplo, do IPAV, Do uh -huh. Instituto de Padre António Vieira Também dos leigos para o desenvolvimento Dos
3: leigos, nunca trabalhei nos leigos Mas nem... esteve
2: ligado aos leigos não. para o desenvolvimento não. Não. Então ainda bem não. que me corriges
3: <risos> Não, 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 dos leigos não Eu Tenho muita admiração pelos leigos Estive agora em Angola
2: por acaso Para uma formação para, uma formação para os leigos
3: mas nunca, nunca tive nos leigos.
2: Estou-me a lembrar também do Centro Comunitário San, São, São Cirilo, Cirilo uh -huh. também ligado aos jesuítas, penso eu, não exatamente, é? Exatamente, no Porto. sim, No sim, Porto, sim, exatamente. Sim. Onde tem também uh, respostas sociais muito importantes. Sim, sim, sim. É um centro comunitário que dá, dá apoio a, a pessoas em situação de sem-abrigo, sobretudo uh, imigrantes. Imigrantes. E refugiados. Estou-me uh -huh. a lembrar também agora mais recentemente da Compácio. sim. Sim, realmente tenho muitas. Estou-me a lembrar também da Universidade Católica, onde a Joana agora também emprega parte do seu tempo, parte dos seus talentos. Portanto, mas quando conversávamos e preparávamos esta nossa conversa, a Joana foi muito simples ao identificar aquilo que une estes diferentes caminhos por onde andou as pessoas. Completamente. Assim, realmente...
3: As missões às vezes vão mudando e, e, e o sentido de onde nós estamos Também vai mudando Mas o central foi sempre as pessoas Eu apaixonei-me pelas pessoas Sou profundamente apaixonada pelas pessoas E é através das pessoas que eu escuto Deus É nos encontros das pessoas que eu escuto Deus E no fundo nestes, Em todos estes trabalhos Que fui tendo o privilégio de, 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 de estar De servir É isso que une é muita fragilidade A exclusão uh, E o encontro E que no centro estão sempre as pessoas Nós somos chamados A servir-nos uns aos outros e, e se muitas vezes nós estamos díspares de, de necessidades E nos podemos entre ajudar uh, Se nos dermos aí este encontro Vamos perceber Que aquilo que a Lígia estava a precisar Que eu uh, lhe dei A Lígia deu-me também de volta um, e quando há esta troca nós percebemos que este é o único caminho para nos tornarmos humanos que eu acho que é a nossa caminhada nós desde que nascemos até que morremos temos uma longa caminhada em que vamos nos tentando tornar humanos seja em qual for o contexto qual, qual for a, a circunstância eu esta coisa das histórias tem a ver com isso muitas vezes recorro a histórias de momentos às vezes momentos pequeninos para alguns, mas que para mim foram um passo para esse encontro de nos tornarmos humanos.
2: Eu acho que é essa a caminhada. E crescemos muito com contextos escritos por si. <risos> <risos> a Joana é uma pessoa que também gosta de escrever e que, que vai a, atrás da profundidade dos pequenos momentos. A escrita começou nessa altura em que eu estava mais silenciosa.
3: A minha mãe, para comunicar comigo, começou-me a escrever cartas. E punha debaixo da almofada E eu Ia todos os dias e via as cartas E respondia-lhe por escrito e Então criamos a nossa comunicação As duas por escrito e Ainda hoje quando queremos dizer alguma coisa importante Escrevemos-nos É um momento verdadeiro também É um momento verdadeiro É um momento eu que me sinto não sei Imagino que seja como os pássaros Quando voam aquela sensação de voar Eu quando estou a escrever estou assim Estou
2: em plenitude Estamos a conversar com Joana Moraes e Castro, vamos à primeira proposta musical que a nossa convidada de hoje nos quis propor e acredito que vai haver muito para falarmos também a partir desta música. Ainda estamos aqui, Miguel Araújo, ou não fosse a Joana, uma pessoa do Norte.
4: Os horizontes e as marés, as estátuas, pontes, a América, e os cafés. Tudo passa Tudo passa Os catavetos e as estações Os amores perpétuos, desertos As
5: desilusões
4: Tudo passa Tudo passa o tempo voa, o tempo coa E por mais que não há passar Nós ainda estamos aqui Ainda estamos aqui E aí Cavadas na pedra e os seus sentidos, tudo passa, tudo passa, tudo que existe e o que resiste, e por tudo que ainda há de vir, nós ainda estamos.
2: Miguel Araújo, um homem do Norte, como a Joana. Obrigada por nos trazer este nós. Ainda estamos aqui carregado de humanidade e de uma certeza que nós deixamos marcas na vida uns dos outros. Porque esta música, Joana?
3: Este, eu gosto de muito da música de Miguel Araújo, mas esta música faz-me lembrar o que é o amor pleno, o que é a família plena, o que é o, esta plenitude de, e este quase milagre, não é? De que nós estamos aqui tudo passa, nós também vamos passar nós também estamos de passagem e portanto faz-me lembrar esta lógica da eternidade de que nós tudo passa, nós também passamos mas estamos aqui e que é este contínuo, este círculo e essa, essa música fala muito nisso, dessa plenitude dessa eternidade e nesse amor pleno também de que ter a consciência de que pode haver vais, o tempo passa, mas nós estamos aqui e eu ainda te tenho a ti lembra muitas vezes eu olhar ao final do dia isso, sinto isto muitas vezes ao final do dia. Com estou os seus olha... filhos? Sim,
2: estou a olhar para casa e dizer, ah... Temos uns aos outros. Ainda estamos aqui. A família é um, uma rocha sua também, a família que constrói os filhos, os quatro filhos. Sou eu, sou, sou completamente
3: ao isso, <risos> ao tudo isso. Uh, sim, completamente, eu, é a minha grande missão, o grande sentido... Um, é onde
2: aprendo e apreendo um, e sirvo. Vamos à doce Joana, à, <risos> à doce Maria Joana, menina com os olhos bonitos. Sim, a, a nossa querida Maria Joana, mais conhecida por Juju, Juju. <risos> um,
3: que tem nove anos e que foi adotada e portanto que depois tem assim, uma história de amor muito bonita, muito bonita na nossa vida. Começou assim com um processo de decisão, não é, de, de nos candidatarmos à adoção. E fazemos todo o processo natural e legal Nós ficamos candidatos à adoção e passado 15 dias telefonaram-nos a falar da Maria, Maria Joana Que tinha esta coincidência de ter o mesmo nome que eu um, E nós sentimos muito abraçados pela Nossa Senhora nesse momento E, e mudou radicalmente a nossa vida E mudou a 360 Viramos-nos ao contrário porque entramos no mundo das pessoas com deficiência. Que era um mundo novo. Que era um mundo novo, era um mundo que eu não, nós não conhecíamos. Que percebemos que esse pino que ela nos fez dar é o lado certo.
2: Como é que é esse lado certo?
3: É, vai, vai tudo dar ao mesmo que nós estávamos a falar há bocadinho. De, acho que tem a ver com isto da, do, da perfeição. Nós com a Maria Joana começamos a sentir coisas que não sabíamos que existiam. Exclusões que não sabíamos que existiam. Uh, formatos de olhar para, para o ser humano que nós não sabíamos que existiam Obstáculos que nós não sabíamos que existiam Medos que nós não tínhamos Medos do futuro Medos do presente E de repente percebemos que, que é tão bom Não é fácil, mas é bom Que nos... a inspeção estava aí Estava E que isto nos levou para nos assumirmos como frágeis E também pedirmos ajuda muitas vezes a Joana ensinou-me, ensinou primeiro, a, a sermos amados, mas a fazermos amados. A Joana faz chamada de uma maneira como eu nunca tinha conhecido ninguém. Faz chamada pela pessoa que passa por ela na rua, por um desconhecido. E ela consegue isso. Tem capacidade de retirar sorrisos, abraços. E isto faz-nos muito pensar, não é? Que enfim a sociedade olha para ela maioritariamente como que, as coisas que ela não consegue fazer e o que nós observamos em casa é um mundo incrível que ela nos fez construir a Maria Joana pode não aprender a ler tão depressa nem, e contar não é com ela, os números não são com ela claramente mas tem uma capacidade de perdoar brutal por exemplo, quando alguém lhe faz mal, às vezes não é sei claro, lá, de, propósito. de propósito, mas quando acontece alguma coisa, ou às vezes um menino que, que empurra, que é mauzinho com ela ou qualquer coisa assim a Joana automaticamente vai ter com essa pessoa, vai abraçá-la e dizer que gosta dela porque isso que faz é que imediatamente aquele menino agarra-se a ela e diz eu também gosto de ti e não volta a repetir-se e isto ensina-me tanto, 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 tanto Sobre o que é a nossa capacidade de perdoar
2: A nossa capacidade de nos entregarmos ao outro A sua vida tem levado outros caminhos por causa da Joana também E outros caminhos até profissionais Sim, sim, muda
3: muito não? Em 2018 deixei de... Uh, tirei uma licença mesmo para, para estar com, com, em casa é Foi nessa altura que a Joana aparece na vossa vida? Uh, foi Tinha sido dois anos antes Uh, e foi, essa, foi uma tomada de decisão de família E eu achei que tinha morrido para um mundo profissional <risos> Mas não, uh, surgiu esta oportunidade da, da, da Universidade Católica Da área transversal de economia social Exatamente uh, Onde dou aulas e onde estou em, em vários projetos de consultadoria E onde também a Universidade uh, permite que nós estejamos a fazer um caminho Na questão da deficiência Pareceu-nos que estava na altura de dizermos que estamos presentes. E a universidade é um Primeiro, a universidade católica é humanista, não é? E, em segundo lugar, a universidade é o sítio da reflexão. É o sítio do pensamento. E, portanto, e nós temos que pensar criticamente. Temos que evoluir criticamente, refletir criticamente. Na igreja também temos que fazer muito caminho. E temos que também questionar. Também temos que incluir mais... Nós precisamos mesmo de abrir um, Aos vários movimentos aos vários, à, à igreja em si um, para, para as pessoas com deficiência Terem posições de, de, de relevo Não, Eu acho que temos que olhar Para o Novo Testamento E perceber exatamente Todos os episódios Com pessoas com deficiência O que é que nos dizem E, e temos que começar a dar protagonismo Não faz sentido que não hajam catequistas com deficiência, enfim, em todos os cargos possíveis e imaginários.
2: E, portanto, temos que dar esse passo. E já vamos falar do projeto 8 milhões de nós. <risos> Antes disso, vamos à música. Vamos a mais música que a Joana Moraes e Castro nos trouxe, Zeca Veloso, e a música Todo Homem. O som. filigrana É esta que Zeca Veloso nos canta, todo o homem.
3: É mesmo a mesma filigrana, não é? É uma beleza. Tudo, não é? A voz, a forma.
2: Parece que cada palavra não está ali a mais, não, não é? Não está, não está a mais. É
3: também é uma espécie de oração, não é? é a contemplação, não é? é a contemplação de tudo.
2: E de um amor, não é?
3: E de em que é tudo? Aquela certa altura diz Que é cordão umbilical e, e que nunca está bom E que todo homem precisa de uma mãe E isto faz-me muito lembrar Esta questão de, da imensa
2: contemplação De que nós temos de estar por estarmos vivos Este projeto, 8 milhões de nós, Joana Que projeto é este? um projeto bonito é este? É um projeto muito querido para nós Para nós, falo nos disso nós também Nós é ATES, portanto A área transversal de economia
3: social Nós tentamos fazer tudo juntos E, e que também esteja enquadrado Também na universidade E que a universidade tenha, seja também um espaço de beleza E parte muito desta inquietude Como também fala aqui o, o Zé Cabeloso De perceber que nós somos 8 mil milhões de pessoas no mundo E que cerca de 17% de nós temos uma deficiência, que é a maior minoria do mundo e a mais invisível. E isto é, tem que nos chocar. Como é que não temos mais pessoas em tantos sítios, não é? nos trabalhos, no nosso, no nosso colega do lado de trabalho. Como é que nós nos indignamos, seres humanos? Eu acho que nós nos indignamos se nos tocarmos uns aos outros. E se nos ouvirmos uns aos outros. As pessoas com deficiência no mundo têm tido muito pouca escuta. Então este é um projeto de escuta e de histórias, um, não propriamente sobre a deficiência, porque não é isso que nós nos queremos centrar, não é isso que é o ponto, mas sobre o que é que as pessoas pensam sobre várias dimensões da vida humana, desde o que é que para ti é o amor, o que é que para ti é o perdão, o que é que para ti é a discriminação, o que é que para ti é a justiça, a liberdade. E aí está o valor da pergunta. Está, e sem medo da resposta. E o valor da imagem, porque também queremos acompanhar com imagem, com fotografia, com fotografia de beleza, porque um, os corpos não normativos têm sido também muito maltratados pela, pela história da arte. E nós temos que contemplar, como é, é Veloso contemplar o, o sol, tudo, e os corpos, todos os corpos. É um projeto de beleza, de encontro e de beleza. É maravilhoso fazer estas entrevistas, porque nunca há... Uma resposta igual Porque nós não somos iguais E se calhar mesmo que, que eu lhe pergunte agora O que é que é para si o amor Se calhar da amanhã vai-me responder outra coisa claro. E nasce muito deste exercício De histórias que tenho tido O privilégio de ter hum, Há duas histórias que posso contar? Não? Claro que sim, claro. obrigada por isso <risos> Uma história te, Tem a ver com, com, com Moçambique, tivemos com uma família Muito parecida com a nossa, precisamente Com quatro filhos e com, com o quarto filho que era o Júnior, tinha exatamente a mesma idade da Juju uh, e tinha trissomia 21. Uh, e nós estivemos em casa deles e tivemos a, a partilhar vida, foi isto que fizemos. E a certa altura eu tentei fazer uma, uma entrevista com o Júnior, que é o, o menino da idade da Juju, e perguntei-lhe o que é que o fazia mais feliz e ele disse que era dar abraços depois mais tarde perguntei à Joaninha fiz a mesma coisa e perguntei o que é que te faz mais feliz? e ela disse dar abraços o que é que estes dois têm ainda diferente? e é, nós somos isto nós no mundo inteiro somos isto há sempre alguém que está paralelo a nós nós temos paralelos e paralelos e só nos temos que encontrar quando há a beleza do encontro faz magia e outra coisa foi uma vez na Guiné fomos ter a casa de um, de um dirigente associativo, que é o Feliciano O um senhor com deficiência física, não conseguia andar Numa casa muito simples um, E que estava o filho à porta, na, sentado no chão a ler um, E a certa altura eu perguntei ao filho o que é que ele estava a ler um, E ele estava a ler um folheto do Papa Que tinha numa visita do Papa, de não sei quando, há muitos anos Porque não havia mais nada para ler e, enfim, sentei-me com o Feliciano e tivemos a conversa das conversas mais belas que eu já tive na vida. A falar sobre pessoas com deficiência. Sobre vida, não é? Sobre vida. E no final, o Feliciano perguntou-me se eu queria ir ver o jardim, onde tinha uma laranjeira. Era uma casa mesmo muito simples. E, e perguntou-me se gosta de laranjas. E eu disse gosto. E ele tropou a árvore e tirou todas as laranjas da árvore e ofereceu-me as todas. E eu fiquei, o Feliciano, com tão pouco, deu-me tudo aquilo que tinha. Que tinha, que tinha. Porque tivemos uma conversa e eu pensei: isto é sagrado, isto não pode ficar aqui, nós temos que fazer que, que isto passe. Pronto, são este tipo de histórias que são, que nos ensinam, não é? este valor enorme de dar,
2: de entregar, de partilhar e de não calar. E de não calar. Eu acredito que o mundo seja mais bonito porque este projeto 8 milhões de nós também existe. Joana, muito obrigada. Obrigada, Lígia. Foi mesmo um gosto enorme. E muito obrigada. E uma gratidão muito grande por me ouvir. Obrigada. <risos> obrigada <obrigado. risos> obrigada a si também que esteve conosco para nos escutar. Pode voltar a ouvir esta conversa com Joana Moraes e Castro a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas enquanto espera que pelo nosso regresso aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo damos-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.
6: A UBP União Budista Portuguesa Tal como o nome indica, é o local, físico ou não, de união de todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Buda, de todas as tradições. Também tem como objetivo apoiar toda a comunidade budista e fazer a ponte entre essa comunidade e a sociedade, bem como as várias instituições e organizações que a compõem. São vários os membros que compõem a UBP que por isso são certificados como verdadeiros seguidores, credíveis, do budismo nas suas várias escolas tradições. Vamos conhecer um pouco mais quem são esses membros. Temos o Dojo Zen de Lisboa. É um dos 200 dojos ou grupos de Zazen da Association Zen International, fundada pelo mestre Taizen Deshimaru e por isso parte da escola Soto Zen, a mais importante do Zen. O Dojo Zen, de Lisboa, foi fundado em 1997 pelo mestre Rafael Doko Triet. Seguidamente, a Associação Internacional Buddhas Light, que é membro da Ordem Budista Fong Guangchang, de Taiwan, fundada pelo venerável mestre Sing Yun, o 48º patriarca do budismo chinês da escola Chan. É uma organização religiosa cuja sua função inclui a promoção da educação e da igualdade de géneros, providenciando serviços médicos e assistência de emergência e apoio à sustentabilidade ambiental. Seguidamente, a Associação Zen Flor Silvestre, congénero da White Flower Zen Sanga, fundada pelo mestre do Zen Roshi Ami Aloel, na tradição Zen do mestre Roshi Taizan Maozumi, herdeiro nas escolas Soto Rinzai e Sambo Kyodan. A associação foi criada em Portugal em 2012, é filiada na White Plama Sanga, a Roshi Ami é a sua responsável e visita regularmente o nosso país para orientar retiros de meditação. STUPA, a Associação para a Paz no Mundo, é outra das associações que fazem parte destes membros da UBP, uma associação religiosa que visa a promoção e desenvolvimento da paz no mundo segundo a tradição do budismo tibetano. Fundada em 2012 por Pema Wangyal Rinpoche, na tradição do budismo tibetano, de Kangyur Rinpoche. Conta no Moinho do Malhão, no Algarve, com o primeiro estupa construído em Portugal. A Songtsen, Casa da Cultura do Tibete, é outro dos membros. É uma pessoa coletiva religiosa fundada por Pema Wangyal Rinpoche no ano de 2000. Desde então tem-se dedicado à divulgação e prática do budismo tibetano e das suas expressões culturais através da organização de ensinamentos, retiros, entre outros. E a Tergar Portugal, associação seguidora do mestre Mingyur Rinpoche, que organiza várias atividades regulares, nomeadamente a vinda deste mestre Portugal. São estes os membros da UBP. Uh, num programa futuro, uh, vamos conhecê-los um bocadinho melhor. Para mais informações sobre os mesmos, sobre atividades, palestras, cursos com credibilidade no âmbito do Budismo, não hesite em visitar a página online da UBP www.uniombudista.pt. Hoje, terminamos com um pequeno texto inspirador de um mestre da tradição Zen vietnamita, Thich Nhat Hanh. Se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nesta folha de papel. Sem uma nuvem não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer e sem árvores não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se ela não estiver aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Logo, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersam. Interser é uma palavra que não existe no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, teremos este novo verbo, interser. Sem uma nuvem não podemos ter papel. Assim, podemos afirmar que a nuvem e a folha de papel inter são. Se olharmos ainda mais profundamente para dentro dessa folha de papel, nós poderemos ver os raios do Sol nela. Se os raios do sol não estiverem lá, a floresta não pode crescer. De facto, nada pode crescer. Nem mesmo nós podemos crescer sem os raios do sol. E assim, nós sabemos que os raios do sol também estão nesta folha de papel. O papel e os raios do sol inter são. E se continuarmos a olhar, poderemos ver o linhador que cortou a árvore e a trouxe para ser transformado em papel na fábrica. E vemos o trigo. Nós sabemos que o linhador não pode existir sem o seu pão diário e, consequentemente, o trigo que se tornou seu pão também está nesta folha de papel. E o pai e a mãe do linhador estão nela também. Quando olhamos desta maneira, vemos que, sem todas estas coisas, esta folha de papel não pode existir. Até ao próximo programa.
5: Das nações nos das nações alguns desei que há fios desei que há mais que mim nos das nações, nos das, 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 das nações
7: boa noite. Bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa
6: vencendo gigantes.
7: Ao longo da vida, quem ainda não teve grandes desafios para enfrentar? Problemas, dificuldades, medos, crises financeiras na família, na saúde, enfim, verdadeiros gigantes. E hoje vamos precisamente falar sobre gigantes. Para começar, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre uma difícil batalha que o pequeno Davi teve de enfrentar com o grande gigante Golias. Vamos ouvir?
1: Um homem chamado Golias, da cidade de Cate, saiu do acampamento dos filisteus a desafiar os israelitas. Tinha quase três metros de altura. Quando Saul e os seus homens ouviram o filisteu, ficaram apavorados. O pequeno Davi, porém, respondeu, O Senhor me tem livrado das garras do leão e do urso. Também me livrará das mãos deste filisteu. Perante isto, Saúl disse-lhe, Então vai, que o Senhor esteja contigo. Davi pecou apenas no seu cajado, depois escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, que meteu no seu saco de pastor, e com a funda na mão, avançou para o filisteu e disse-lhe Vens contra mim com espada, lança e azagaia? Mas eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos para eu te matar e cortar a cabeça. Eu é que darei os cadáveres do exército filisteu às aves e às feras. Deste modo, todo mundo saberá que há um Deus em Israel. O filisteu dirigiu-se então para Davi, a fim de combater com ele, e Davi, por sua vez, correu para a linha da batalha dos filisteus para o enfrentar. Meteu a mão no saco, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra ficou-lhe mesmo cravada na testa, e o Filisteu caiu por terra.
7: Deus deu a vitória a Davi e aos israelitas. Agora imagina. O seu problema chama-se Golias. Você sente-se pequenino como Davi. Mas Deus é o mesmo Senhor. Senhor dos exércitos. Aquele que nos dá a vitória. Omnipotente. Grandioso. Ele importa-se comigo e consigo. Não há Golias nenhum que ele não possa derrubar diante de uma oração com fé. Por isso Confie e avance, seja qual for a circunstância, com fé, em Jesus é dele que vem a nossa
0: força. É hoje o dia... Com tua força com fé, palavra e graça, e sabendo quem sou em ti,
7: com Jesus, somos mais do que vencedores para conhecer melhor a Bíblia e, a propósito, temos para oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
6: Contacte-nos pelo telefone 21 771 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com.br aliancaevangelicaportuguesa.
7: Voltamos a estar juntos amanhã, depois das 3 da tarde, na RTP2. Deus vos abençoe. Até lá, se Deus quiseres.
6: Tu és pequeno e fraquinho, mas não tenhas medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o teu Salvador e te protegerei. Isaías capítulo 41, versículo 14.